0: Esta es la tercera temporada de Es un crimen, un podcast sobre asesinos. a todos, ¿cómo están? Este es el inicio de la tercera temporada de Es un Crimen y como siempre, ¿nos acompaña?
1: Anabela, por supuesto, acá estoy. ¿Cómo te va? Bien, dentro de lo que se puede estar bien, dentro de una pandemia, ¿no? Estamos en una circunstancia Hay... extraordinaria. Hay que decirlo, de mierda. De mierda, sí, claro. Estamos eh... ¿Vos lo decís por la pandemia? Porque yo lo decía por la cantidad de ruidos que están haciendo nuestros vecinos <risas> Hijos de remil, sí. puta Estamos hace Una hora, 48 minutos Esperando para
0: grabar Porque alguien decidió No sé, mover las caderas con un poco de cumbia Pero en un volumen Bastante como
1: Elevado Sí. pero además eh, no menor es que nuestro vecino el que vive arriba se está preparando para American Ninja Warrior <risa> si no conocen American Ninja Warrior pueden pausar este episodio ir a Google y tratar de averiguar el programa que espera toda
0: América ¿no? Sí, yo para mí es American Ninja, la reputísima madre que te parió, pero bueno,
1: nada. Es insoportable. Eh. No, y además, ¿vieron cuando hablan de la gente que no le da mucha pelota al dinero, como que puede vivir con poco dinero y qué sé yo? ¿Saben para qué quiero tener mucho dinero? Pero mucho, mucho dinero. Para no tener que convivir con estos... Eh, no, rankear. yo con mucho
0: dinero lo que haría sería justizar todo. cosa de yo no escuchar lo que pasa afuera y que afuera no me escuchan a mí. O sea que si me muero dentro del estudio nadie se entera.
1: Esa no, no para mí no era la idea. Para mí, bueno. para mí sí. Bueno, estamos eh, en
0: el medio de la pandemia de COVID-19. Coronavirus. COVID-19,
1: ¿qué quiere decir COVID-19? Que fue descubierta el año pasado. Lo que pasa es que como no se tomaron los controles debidos, estamos en el 2020, en abril de 2020, sufriendo las consecuencias. Sí, es algo que ya... Mató mucha gente
0: y, lamentablemente, va a seguir pasando. Pero bueno, estamos todos... Y es algo muy loco que pasa que acá en Buenos Aires es la misma situación que, no sé, en Colombia o en Estados Unidos. Cualquier persona con la que hablas, de prácticamente cualquier parte del mundo, te dice que está
1: encerrada en la casa. Exactamente, sí. Eh. Es increíble. O sea, nunca hubo tanta gente encerrada en su casa, nunca en el mundo, Nunca hubo tanta gente consumiendo internet, electricidad. <risa> lo que también siento es, obviamente, una nueva experiencia que tiene que ver con el trabajo remoto, que para mí es algo nuevo. Eh, lo que siento es que trabajo más horas. No sé si realmente trabajo más horas, pero es, es mucho tiempo el que uno pasa sentado mirando la pantalla. Y bueno, la verdad, ¿qué querés que te diga? Prefiero estar en esta pandemia, en un mundo donde tenemos Netflix, donde tenemos YouTube, o sea, una pandemia hace 20 años atrás hubiese sido mucho peor. Bueno, basta. Muy bajón. ¿Qué
0: pasó desde el último episodio del podcast hasta ahora? El último episodio del podcast que salió eh, en el mes de enero. Salió con retraso, ¿por qué? Porque me agarró apendicitis. Claro. Eh, así que la última temporada fue grabada con apéndice, a partir de ahora estamos grabando sin apéndice, pero bueno, en el medio, ¿qué pasó? Salió un episodio de asesinos que me tienen harta con el petiso orejudo. Salió nuestro primer video de YouTube oficial. Nuestro primer video de YouTube que no es un vivo haciendo pelotudeces, sino que es un video en el que estamos recorriendo eh, la ciudad de San Rafael, en Mendoza, uh -huh. y hablamos pelotudeces como siempre y hablamos de un caso
1: muy importante. De,
0: claro. Eh, si no lo vieron... Pueden hacer clic en ningún lado porque esto es un audio. Pueden ir a YouTube y verlo. Bueno, después, por supuesto, este encierro nos lleva a consumir un montón de... Series, películas. Sí, documentales. Vimos, bueno, relacionados con crímenes, vimos un par. Uno se llama Los juicios de Gabriel Fernández, que es una historia horrible sobre un nenito muy maltratado que termina muriendo por, por, por ese maltrato y que al final de la historia uno se da cuenta, no al, no al, no al final, pero digamos la, la síntesis es que básicamente el Estado fue culpable del, de la muerte de ese chico más allá de los padres que lo matataban pero...
1: Sí, déjeme decirles que vimos todos los episodios juntas y que... <ríe> fue muy difícil. Episodio tras episodio se ponía cada vez más complicado, más complejo, más difícil de mirar. Y te digo, pocas veces termino mirando una serie y me deja como un nudo en el estómago. O sea, terminaba un episodio y nos mirábamos, tipo. La puta madre. Estoy, oh. estoy cansada. Sí. Estoy, tipo, te hago Como cansado, como. Lo que pasa es que es drenado. la angustia. Es la angustia sí. que uno desarrolla durante el episodio. Es tremendo. O sea, mírelo. Para que tengan precaución. No sé si se
0: los recomiendo para este momento porque uno ya está a veces medio bajo. Hoy Ana me dice nos vamos a morir todos. Y le pongo pará, pará, no, me dice esto, esta joda, nos vamos a unir. Bueno, bueno. Entonces, si están como en un poco ese perfil apocalíptico, no sé si les conviene ver eso porque la verdad que es duro. Después vimos otra sobre un jugador de fútbol americano que resultó ser un asesino.
1: Interesante el documental. Sí, eh, es el caso de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano que tenía todo, ¿no? Para ganar, para ser feliz, para tener una vida de éxito. Ganó un Super Bowl. De hecho, ganó... ¿canó? Con un equipo, no sé, sí. yo de fútbol
0: americano no tengo la más cualidad. Eh, se no.
1: descubrió después que, bueno, era... ¿Un asesino? ¿Asesinó a tres personas, si no me equivoco?
0: Sí, pero parece que hay un problema del cual sufren los jugadores de fútbol americano.
1: Y algunos eh... Eh, jugadores de deportes muy violentos, ¿no? Donde uno sufre muchos golpes. En la cabeza. Especialmente eh... en la cabeza,
0: que, que pasa algo en la cabeza, que, que algo... Es un deterioro cognitivo
1: sí. que desarrollan muchos jugadores de fútbol americano. Y bueno, lo que sucedió es que se venía estudiando este caso... Que
0: le produce que la persona sea irascible, violenta... Exacto,
1: y cuando estudiaron después el cerebro de Aaron Hernández, descubrieron que... Estaba deteriorado de esa manera. Estaba muy deteriorado. Mm. Eh, lo cual para mí es súper interesante, porque al fin y al cabo, cuando a él se lo cuestionaba... Él no entendía quizás por qué hacía las cosas que hacía. Nunca llegó a confesarlo tampoco. Mm. Pero ¿cuánto de esto jugaba este problema que él tenía en la cabeza? ¿no?
0: Bueno, a muchos asesinos seriales o asesinos se les, se les estudia la, el cerebro. Porque no se sabe si es algo con lo que la persona nace, el ser un asesino, o algo del entorno, o las dos cosas. Así que... Eh, tiene algo que ver un poco con el, el cerebro asesino digamos no, Un cerebro completamente normal No tiene los mismos pensamientos ni acciones Que un cerebro de una persona que, que mata Y después que mata eh, concurrentemente No bueno, es lo mismo una persona que mata una vez por, por, no sé, por defenderse o por X motivo Que una persona que lo hace a conciencia y repetidas veces
1: en resumen eh, es, es un muy buen sí. eh, miniserie y ese no les deja tan, tan ese...
0: detonado como el otro
1: no, ese es muy interesante a mí me, me y gustó y después y el último uno... de, a ver todo el mundo está hablando de este documental
0: pero déjame de decirte
1: que fuimos pioneras en verlo sí
0: Lo, porque acá es bueno, ¿qué vemos che hoy? Tiger King Rey Tigre como dirían en Aspen Classic eh, Tiger King, un documental donde hay. Homosexualidad, animales exóticos, tráfico de fauna, asesinatos, eh, narcotráfico. narcotráfico, poligamia. Eh, no
1: sé, me están
0: faltando 10 tópicos seguramente, pero es.
1: Y lo mejor de este documental es que cada episodio se pone mejor sí. peor, depende cómo lo quieras mirar. Sí. Pero a mí me volvió loca fue estar directamente drogada. Era una sensación que miraba un episodio y quería mirar el otro. veamos el, el otro, veamos
0: el otro. No sé que son, seis, nos nos duraron duraron, siete, no sé.
1: ¿Cuántos dos días? días. Dos días. Dos días. No, una cosa impresionante. Véanlo, acá María obviamente es muy amante de los animales y, y por un lado sufrió mucho más que yo. Sí,
0: sufrí. La gente que le gustan los animales, hay partes que son... No de maltrato, digamos. nadie les está pegando A los animales, pero hay un maltrato de Es un maltrato A ver, el sacarle un, un tigre recién nacido A la tigresa es Una acción nefasta Y el tener un tigre encerrado en una jaula Para que la gente se saque fotos con él Eso también es un maltrato eso infernal es maltrato. Y, y algo muy loco es La cantidad De guita que hacen Con un solo animal
1: la guita que mueven esos animales. Sí, es impresionante. Así que. Bueno, yo bueno. se los súper recomiendo. Si tengo que elegir de los tres, recomiendo Tiger King, sí, sí. por supuesto. Y hay, hay
0: un crimen ahí dando vueltas en, en este documental. Al menos mm. al menos un asesinato. Sí, no, no está, digamos, probado, pero hay como una sospecha media. Y gente con comportamientos criminales también. Bueno, véanlo y Prendanlo una vera a Joe Exotic. Terminado este rato de pelotudeo, podemos ingresar lentamente hacia el caso que hoy nos convoca. Hoy tenemos un caso similar a un caso que tuvimos en la primera temporada en el sentido de que es un
1: parricidio. Por supuesto que conozco lo que es un parricidio. En este uh -huh. caso es cuando el hijo mata al padre. Exactamente. En la, en la primera temporada tuvimos... Las hermanas satánicas de Saavedra. Exactamente,
0: que fueron dos hermanas que mataron a su padre en una suerte de... Ritual satánico. Sí, comillas, comillas, comillas. El caso que tenemos el día de hoy no involucra rituales satánicos, no involucra cantos gregorianos, no involucra nada de eso. Y son dos hermanos que... Que no son los hermanos Joclender. No son los hermanos Joclender, eso... Si algún día tengo ganas podemos hablar del tema. Es, es un parecido muy conocido acá en Argentina. Pero en este caso, dos hermanos agotados mentalmente por su padre, por los maltratos de su padre, deciden que ya estaban hartos del padre. Pero bueno, vamos a hablar lentamente. Estos son los hermanos Santiago y Emanuel Davousa. El padre de estos chicos... La víctima, Ramón Dabosa, era un tipo conocido en Argentina. ¿Por qué? Fue exfuncionario del Ministerio de Economía de Raúl Alfonsín. En la presidencia de Alfonsín, que fue una presidencia del año 83 al año 89, Bueno, este señor tuvo un cargo. Y luego de ese cargo político pasó a ser un ejecutivo de la empresa Techint. Quieres contarnos
1: qué es chin eh, Me pones un poco en aprietos, pero te lo resumo así nomás. Techin es un grupo, es un holding, ¿sí? Muy importante en la Argentina, creado por eh, unos hermanos, entiendo, una familia italiana, que son los Roca. ¿sí? Conocidos
0: empresarios.
1: Techin eh, es el mayor productor de acero de la Argentina, es, son los que producen los eh, caños sin costura que se utilizan en los pozos petroleros, ¿sí? O sea, zarpado. es zarpado. Es una empresa de la concha de la lora, ¿sí? Entonces, le, le hacen los caños a todos, ¿eh? A IPF, a Exxon, a todos. Entonces, es una empresa muy grande. Este grupo tiene, por ejemplo, lo conoces, más conocido por Tenaris, Ternium, eh, Tech Petrol, otros tipos de empresas que participan dentro este, de este holding. Pero bueno, eh, trabajar en Techint es sinónimo de excelencia, de haber alcanzado y entrado en una empresa muy grande, una empresa muy relacionada con el petróleo. Trabajar en Techint
0: te hace ser una persona muy Kenny Bell, ¿no? Ser ejecutivo de Techint. Es
1: Kenny, es Kenny. Es Kenny después hablamos ¿no? si a uno le interesa trabajar ahí o no a mí si me preguntas, me importa tres carajos a mí no me interesa ¿por qué? porque es una empresa en las que yo llamo dinosaurio son viejas, viejas antiguas no te permiten innovar fácilmente estamos hablando de empresas que hacen su capital con caños de acero Y sí, no trabajamos... hay manera
0: de hacer tecnológico eso bueno el proceso me imagino pero
1: uno puede llegar a escalar un negocio hasta cierto punto más no ¿Te explico? Está
0: bien, bueno, no les ha ido mal igual. No, Y para son nada, casi para monopólicos nada. acá.
1: Sí, no, en, lo que, en lo que refiere a
0: Caño, sí. Pero bueno, está buena tu introducción porque eh, Ramón Davos, el padre de estos dos muchachos, era ejecutivo de Techint después de haber sido funcionario de un gobierno. Uh -huh. Entonces no estamos hablando de una persona X.
1: Ni de una persona poco capacitada. No,
0: estamos hablando de una persona... Bastante conocida. Bueno, Ramón, ¿no? Ramón fue padre muy joven, ¿no? De, de estos dos chicos, de Santiago y de Manuel. Y se separó muy rápido de, de la madre de, de ellos, cuando, cuando ellos eran muy chiquitos, ¿no? Después se casó un par de veces más, tuvo otros hijos, se separó. Siempre las separación es un poco conflictivas las ex-mujeres ex de él, alegando que él era un poco violento, bueno. Cerca de los 40 años eh, empezó a tener algunos problemas con el alcohol, lo que hizo que se acentuara un poco su carácter ya agresivo desde el vamos, ¿no? Intentó suicidarse varias veces, adelante de sus hijos, bueno. Eh, y Ramón vivía en, en un departamento del barrio de San Telmo, acá en la ciudad de Buenos Aires, un barrio... Turístico por excelencia, ¿no? El barrio del Santelmo, que es el típico barrio donde está la gente bailando el tango ahí en la calle, la gente tomando una cerveza con un maní.
1: Ferias, restaurantes.
0: Es un... Sí, muy, muy pintoresco. Venden antigüedades. Bueno, y estaban Santiago y Emanuel, los dos hijos de Ramón. Hacia el año 1998. Ramón tenía 44 años. Y Santiago. Tenía 22 y Emanuel tenía 24. Quizás hay algún error con la edad, porque la verdad que los medios de comunicación, unos te dicen que Santiago tenía 21, 22 o 23 y otros te dicen que Emanuel tenía 23, 24, 25. Bueno, me chupa un huevo, tenían entre 22 Santiago y entre 24 Emanuel. Perdón, repetime, ¿quién era el mayor? El mayor es Emanuel. Emanuel, perfecto. Era de público conocimiento, digamos, dentro de la familia de Abouza, que Ramón siempre los trató bastante para el carajo a los hijos. Que no era un padre amoroso, ¿no? Sobre todo porque a los chicos quizás no les iba demasiado bien en los estudios, eran lo que se dice un poco vagos, digamos, en la adolescencia. Es típico igual eso. Santiago, el menor, estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas creo que para contador, estudiaba alguna carrera de ese tipo, vivía solo en el departamento del barrio de Recoleta y trabajaba en el INDEC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es el, el lugar que proporciona a la Argentina con estadísticas, números.
1: Estadísticas, por ejemplo, datos como la inflación, el número de pobres, cuánto vale la canasta básica, etc.
0: Claro, bueno.
1: El index se prepara para hacer un censo cada 10 años.
0: Bueno, Santiago trabajaba ahí.
1: En marzo de 1998,
0: Santiago y Emanuel ya estaban bastante hinchados de las bolas del, de su padre y empezaron a idear un plan para terminar con esa situación. Emanuel agarra una libreta, una libreta, un coso para anotar, empieza a anotar sogas. Duplica la llave, pasamontaña, bolsas negras. Una lista de supermercados un poco interesante, ¿no? No está no quiere comprar yogur, leche, lechuga, no. Eh, bolsa, pasamontaña, soga. Bueno.
1: Digamos que si vos compras todo eso junto, como que llamas un poquito la atención. Capaz que si me echas con una lechuga capuchina. Un tomate perito. Un queso crema. Una cebolla morada y la cebolla blanca. Y después un pasamontaña. Eh, y un cacho de soga. Que pasa. Y skip para lavar la ropa. Como que <risas> si me echas no es tan heavy, ¿me entendés? Estamos
0: tirando un montón de chivos acá. No sé por qué no estamos cobrando regalías. Bueno, la listita del supermercado. Fueron a una armería en Barrio Norte, Centro de la Ciudad, no importa. Una armería acá en Capital Federal... Y compraron una pistola marca Versa... Calibre 22... Y la pagaron... Con la tarjeta de crédito de Santiago...
1: Versa es una marca muy conocida... Sí, sí, claro... Eh, déjame contar una anécdota... Eh, algo muy interesante... no De las Versa... Las armas Versa... Que es, es una marca... ¿sí? Es una empresa que fabrica armas en la Argentina... Que está en Ramos Mejía... Es que hay un solo hombre en la fábrica que prueba absolutamente todas las armas, ¿sí? De hecho, si no me equivoco, esta persona tiene como una leve eh, discapacidad visual, aparentemente, en un ojo. Y sin embargo, ese hombre es el que prueba todas las armas. Un dato que no le importa a nadie. Pero lo interesante es que todas las armas se prueban. Oh, por supuesto, pero eso pasa en todas las todas las fábricas de armas. Sí, pero no todas las fábricas es la misma persona a la que hace No, la
0: también de, debe depender del volumen de fabricación.
1: Tengo entendido que se prueba algo así como 300 armas por día. Bueno, compraron
0: una pistola 22 marca aprobada por el mismo hombre en toda la fábrica y la pagaron con la tarjeta de crédito de Santiago, un dato no menor. Sabemos que los movimientos de tarjetas de crédito son algo muy fácilmente traqueables.
1: Curiosa, ¿eh? Me imagino que también a nuestros oyentes les gustaría saber cuánto sale una calibre 22. ¿Cuánto sale? Y me, en este momento
0: una chota por ahí 15 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil
1: pesos. Ah, no es son baratos, no, no.
0: De fabricación nacional, no, Versa.
1: Una Versa 9 milímetros. Y también, por ahí de vender. cuanto más calibre, más caras? Probablemente,
0: probablemente, no sé, probablemente. Tiene que ver, digamos, con la ingeniería del, del arma. La verdad que no sé de precios. Bueno, después de comprar el arma, pasaron por una ferretería y compraron la lista de la soga. Bueno, y pagaron
1: en efectivo ahí. Que fueron? ¿Un Isi? Un la sodio, ferretería, no dije. Una ferretería.
0: El 25 de marzo de 1998, el día que Anabela estaba cumpliendo 5 años de edad, un dato que no le importa absolutamente a nadie, Santiago y Emanuel fueron a cenar a la casa de su papá, en el barrio de San Telmo, a la casa de Ramón, el ejecutivo de Techint. Comieron, tomaron mucho alcohol. Algo que después eh, notaron las pericias es que abrían botellas de bebida nuevas sin haber terminado otras. O sea, estaban como en un, una suerte de descontrol letílico Qué interesante, ¿eh? Sí, raro. Bueno, y pasadas las 11 de la noche, Santiago baja a la calle con la excusa de que iba a ir a un kiosco a comprar cigarrillos y caramelos. Cuando vuelve, va a una de las habitaciones del departamento y sale de ahí con la pistola. Ramón estaba de espaldas y Santiago le dispara por la espalda dos veces. O sea que Ramón nunca lo vio. Y tengo entendido que dos disparos dieron en la cabeza o cerca de la cabeza. Bueno, Ramón queda tirado en el piso pero no, queda, no muere e incluso se empieza como a quejar entonces, no sé si ubican Esos tarros de leche viejos decorativos Bastante grandes que hay en algunas casas Que antes se usaban para guardar leche Y hoy son un elemento de decoración Te hacen quedar recul cool, no sé Esos metálicos Sí, sí ubican Bueno, eh, le dan aproximadamente 20 golpes Con ese adminículo decorativo Y lo terminan de matar La cara de Anabela Estoy muy angustiada Bueno Termina el asesinato Santiago envuelve la pistola En una servilleta Y la esconde en el baño ¿Qué pasaba? Ellos querían hacer creer Que había sido un robo Entonces Porque me dirás ¿Para qué carajo usaron la soga las El pasamontañas? Todavía no lo usaron Claro Ahora lo van a usar rompieron
1: algunos vidrios de la casa. Esta información, aparte, es muy valiosa para entender, ¿no? Para el día de mañana, ¿no? Los investigadores, no sé cómo se va a producir, porque yo no conozco el caso, entender que esto fue premeditado. Exactamente. Esa,
0: esa es la conclusión a la que se va a llegar, pero me, no me spoilee. No te spoileo. La concha de la lora. <risa> Rompieron vidrios de la casa, abrieron los cajones, sacaron la ropa, hicieron un quilombo terrible. Simulando un desvaligeo claro. de la casa. ¿Cómo? Desvaligeo. ¿Cómo? Desvaligeo. <risa> un desvaligeo,
1: ¿existe esa palabra? Cuando se desvalija una casa. Desvaligeo. desvaligeo. Hashtag
0: desvaligeo. Desvaligeo
1: la acabo de inventar. <risa> sí. Y colgaron la soga,
0: la famosa soga que estaba entre nuestra lechuga y el queso crema, Colgaron la soga desde la terraza como para simular que alguien había escapado por ahí, con la soga. ¿Pero qué era Batman y Robin? <ríe> sí, bueno. Era una. Era algo muy fácil de dilucidar. O sea, si nosotras dos, acá, como dos pelotudas, estamos llegando a esa conclusión, imagínate un tipo que estudió para eso. O sea.
1: Lo que pasa es que está, es tan burdo lo que estás contando claro. que no se puede entender. Claro. Lo que ellos querían simular es que había ocurrido una famosa entradera.
0: Yo dije que Santiago había ido al kiosco a comprar cigarrillos. Entonces la excusa era... Yo volví del kiosco y me agarraron en la puerta del departamento y me hicieron subir y, y nos robaron y le, lo mataron a mi papá. Y la soga fue para escapar. Claro, la soga fue para escapar. Terminado el asesinato y después de ellos montar la escena... Los chicos llaman a la madre, a la primera ex-mujer de Ramón, el, el padre que habían matado, y le cuentan esto. Mamá, entraron a robarlo, mataron a papá, no sé qué, llorando. Bueno. Bueno, hay que ser buen actor, ¿eh? Y también llamaron a la policía, con el mismo discurso, digamos. Bueno. Todo muy premeditado. Ellos parecían estar desesperados, relatando lo que había pasado... Emanuel eh, parecía que, esta, eh, eh, que estaba herido de bala. No se sabe, no sé, yo no lo sé realmente. En, algunos, en algunas noticias dice que se pegó un tiro Emanuel en el pie para simular, pero en otras no. Entonces, la verdad que no sé. Pero él simulaba estar herido de alguna manera.
1: Ajá. No. no lo
0: sabemos, pero bueno.
1: Como también poniéndose un poco en el rol de la otra víctima del robo.
0: Claro, claro. Ellos eran víctimas. Claro. Hasta
1: ese momento. Claro.
0: La policía, por supuesto, hizo pericias en el lugar, lo llevaron a la comisaría a declarar y los dejan ir. Y hasta ese entonces, ¿cuál era la carátula del crimen? Homicidio en ocasión de robo. Absolutamente, te ganaste un viaje a Las Toninas para julio de 2043. Bueno, si nosotros nos dimos cuenta que era todo... Un verso. Universo, por supuesto que la policía... Se dio cuenta que en 10 minutos, más o menos, o sea, se dieron cuenta de que, por ejemplo, la soga no estaba estirada. O sea, cuando vos te colgás de una soga, cuando todo el peso de una persona cae en, en un extremo de la soga, naturalmente se estira.
1: Sí, se tensa como para claro. simular que uno, bueno, estuvo bajando, pero evidentemente claro, no la estaba.
0: La soga estaba nueva.
1: Claro. Encontraron
0: la factura y el movimiento en la tarjeta de crédito de la pistola. Realmente, más allá de todo, que no, nada los eh, libra de lo que hicieron,
1: eh,
0: ellos estaban muy mal con su padre. El padre era un tipo terrible. Bueno, pero es un asesinato igual. Es un asesinato igual, bueno cuando la policía se da cuenta de que esto no es un homicidio en ocasión de robo, sino que sería básicamente un homicidio agravado por el vínculo con Alevosía y Zoranga, ordenan la captura Ajá. de los dos, ¿no? Allanan eh, los domicilios donde vivía Santiago solo. Creo que Manuel todavía vivía con su madre, pero en, en el domicilio de Santiago encontraron la lista del supermercado que nosotros llamamos en este podcast la lista de supermercado, pero bueno, la lista con la soga, el pasamontañas, las bolsas. Buah.
1: Le faltaba la lavandina, le faltaba, digamos... El
0: alcohol en gel. Claro. Bueno.
1: Emanuel fue detenido
0: ese mismo día. Recuerden que el asesinato este ocurrió el 25 de marzo, pasada la madrugada. Así que ese mismo día fue detenido Emanuel. Pero... Santiago, el menor de los dos hermanos, estuvo 17 días prófugo. Y mientras estaba prófugo, fue a visitar amigos, familiares, se tiñó el pelo, se tomaba un tren, se tomaba un colectivo.
1: Buah, más que prófugo, estaba haciendo su vida normal. Sí,
0: estaba pelotudeando por ahí, habiendo matado al padre, ¿no? Hasta que se entrega. Cuando estaban los dos ya detenidos... Santiago, confiesa. Confiesa y asume toda la culpa. Dice, mi hermano no hizo nada. Fui yo el que hizo todo. Eso es interesante. Sí. Los alojaron en la cárcel de Devoto, a los dos. Y desde el momento que ellos entran a prisión... Sabemos que por lo menos Santiago sigue sus estudios... De la misma manera que estaba ocurriendo afuera de la cárcel. O sea, él estaba estudiando creo que para contador... Y adentro de la cárcel continuó estudiando e incluso hizo otras carreras. O sea, siguió estudiando. Bueno, vos me preguntarás qué pasó con el juicio. El juicio ocurrió en el año
1: 2000. O sea, pasaron dos años. Claro, del pasaron dos años. Bueno, no está tan mal, es bastante ágil. Bueno, considerando que yo tenían al culpable, ¿no? A los culpables, mejor dicho. Porque es normal en la Argentina que los juicios ocurran aproximadamente entre un año y medio y dos años después del, de, de sucedió el caso. ¿No es cierto?
0: Sí, acá empieza a correr lo que siempre hablamos, el famoso 2x1. Claro. Eh, que hace poco, no, hace poco no, hace mucho un oyente nos aclaró un poco sobre el 2x1, pero ya me olvidé porque tengo la memoria de una babosa. Pero, bueno, el 2 por 1 es algo así como... Ya lo hemos hablado.
1: Básicamente, los años que vos... No tenés condena firme... Estás preso y no tenés condena firme, te cuentan por doble. Como si hubieses estado adentro por dos.
0: Claro, algo así. Bueno,
1: en el juicio declararon muchos testigos, ¿no?
0: Familiares, de todos, amigos. Y todos, todos, todos estaban de acuerdo... Eh, y conocían la violencia que se vivía dentro de esa familia. Terrible. Algunos testigos mencionaron que Santiago consumía cocaína diariamente. No sé, la verdad, si es algo que suma o no. Quizás sea anecdótico, sí, digo. la verdad que no lo sé. Y todas las ex mujeres de Ramón... Declararon ser víctimas de mucha violencia estando casadas con él, e incluso después, e incluso una declara que él cometía algunos abusos hacia ella a cambio de la cuota alimentaria de los hijos. Pero bueno, es algo que declaró la testigo, y bueno, Ramón no está vivo para... Defenderse. Claro, pero bueno, fue una eh, declaración interesante. La defensa de los hermanos... Que entiendo que los dos tenían no tenían el mismo abogado, ¿no? Eh, creo que Santiago tenía una abogada y Emanuel tenía un abogado, eh, pero los dos apelaban a que esto, que esto de, de, del maltrato del padre hacia los hijos fuera, digamos, un atenuante. Ok. Y que incluso le hicieron entraría el tema de la emoción violenta, que no, eh, que ya no, no, no aguantaban más, básicamente.
1: Claro, pero a ver, yo como juez ahí te digo, perfecto, emoción violenta, pero vos lo premeditaste. Bueno. Lo premeditaron. Ahí, ahí está. Fuiste a Liz y compraste está. Skip, Lechuga Capuchina, Soga, un Paso Declaró también la psicóloga de Ramón,
0: del padre, no pudo decir todo porque hay como una un secreto profesional más allá de que el paciente haya muerto dijo algunas cosas dijo algo muy interesante que Ramón eh, tenía mucho manejo de poder sobre sus hijos uh -huh. y que particularmente con Santiago eh, lo extorsionaba porque Ramón sabía un secreto de Santiago que Santiago no quería que salga a la luz, entonces lo extorsionaba con eso. Siempre. ¿Sabemos? No que, sabemos. Pero la puta madre. Está bien, bueno, déjalo. Interesante, o sea, el tipo usaba ese elemento para manipularlo al pibe y... Y, y hacer y lo él... que quisiera con él. Claro. Todos estos testimonios no fueron atenuantes. Al momento de tomar la decisión de la condena, no, no fueron relevantes. Ok. Y en diciembre del año 2000, los dos hermanos fueron condenados
1: a prisión perpetua
0: por homicidio calificado
1: por el vínculo. Lo de la levosía, no. No porque no, no, no es que lo cortaron en pedacitos. No,
0: pero sí la premeditación. Tenían un plan.
1: Pero por eso la carátula es homicidio agravado por el vínculo y no es homicidio culposo. O Homicidio grabado
0: por el vínculo es que estás matando o a tu padre o a tu madre o a tu hermana o a tu pareja. Si hay un abogado del otro lado que nos aclare, por sí, favor. Sí, o podemos googlear también. Bueno, cumplieron la condena en la cárcel de Devoto y salieron de la cárcel en noviembre del 2014. Nosotras al principio mencionamos el caso Joclender. Bueno, Sergio Joclender, uno de los, de los hermanos que cumplió la condena por parricidio hace mucho tiempo también, también eh, está, digamos, eh, en algunos ambientes políticos, es un personaje que... Siguió con su vida. Sí, sí, que hoy la, lo ves en la televisión dando un reportaje y nadie se acuerda demasiado de lo que pasó. ¿No? Es correcto, sí. Bueno, hay algunos datos de color. A ver, cuando Santiago sale de la cárcel... Emanuel, perfil bajo, no sé qué, no sabemos qué pasó. Pero Santiago... Y empezó a girar por algunos programas de televisión, contando su versión de los hechos. Pensá que entraron a la cárcel, no sé, con 24 años, Santiago, y salió con 38. Eh, era un tipo ya grande, distinto.
1: Es una parte importante de su vida, además, ¿no? Entre los 24 y los 38.
0: Sí, y él en estos programas de televisión que recorre, contando lo que pasó, que, que en ningún momento dice que que no fue su culpa ni mucho menos, pero él intenta visibilizar, digamos, el tema de la violencia intrafamiliar y que, en vez de haber hecho lo que hicieron, deberían haber pedido ayuda. Deberían haber pedido algún
1: tipo de ayuda. Pero yo no puedo eh. creer la autocrítica de este muchacho. Bien. Una maravilla. Sí, 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 muy bien. ¿No?
0: Y sí. Pedir ayuda como ir, no sé, con, con un psicólogo o, o incluso con la policía, no sé pero pedirle ayuda a alguien en vez de tratar de resolver el problema
1: así no, claro eh, había mucha muchas cosas para hacer antes de matarlo
0: sí, y también que, que, que en estas entrevistas que él da no no habla mal en ningún momento del padre incluso dice mi padre me guió por el camino del estudio del conocimiento y bueno no trata de no recordar digamos esa y... Esa parte eh, un, Algo que él cuenta Que es cuando Él estuvo 17 días prófugo Entra a la cárcel lo, lo, lo meten en la cárcel Y cuando iba entrando en el pasillo Los presos lo aplaudieron Porque por haber estado prófugo 17 días era como capo eh?
1: Bueno, evidentemente Eso es algo que en la cárcel es muy
0: valorado Sí ¿No? Parece, sí muy interesante eh... Después hay otra cosa interesante que es que a Ramón le encuentran como una suerte de diario íntimo entre sus pertenencias con el título Novela Familiar. ¿Estaba escrito una novela? No, él estaba escribiendo sus vivencias diarias y hay una, una sección que habla de... Eh, de cuando nacen sus dos hijos mayores, de cuando nacen Santiago y Emanuel, y él lo califica como un mal momento y que le daba mal augurio. Ya yeah, vos. Wow.
1: Así que, bueno... Por lo menos sospechoso.
0: Sí. Hay un, creo que la abogada de Santiago, en una entrevista que le hacen, dice que este hombre, si los hijos no lo hubieran matado, él de alguna u otra manera hubiera terminado muerto. Digamos que él iba a terminar mal o sea, ¿Por porque él había tenido varios intentos de suicidio y era un tipo muy violento. que Alguien, si no eran los hijos, alguien o él mismo iba a terminar, digamos, con, Como con que su, su vida. que
1: su vida estaba marcada en terminar pronto, eso es. Y sí, era un tipo bastante problemático, parece. Sí.
0: Pero bueno, al momento que ocurrió esto, a ver, la noticia, ni bien sale, era...
1: Empresario de Techín. muerto en un, un en, robo. En un confuso episodio.
0: Sí, en un robo primero. En su departamento del barrio de San
1: Telmo. Al rato... Se empieza a desarrollar la noticia. Claro. ¿no? Noticia en desarrollo, como dirían los diarios. <ríe> Empresario de
0: Techint asesinado por sus hijos. Ejecutivo de Techint
1: y Exfuncionario. Del gobierno. Claro, tema no menor. Bueno. Eh, Una persona conocida, al fin y al cabo. No era solamente un ejecutivo. Sí, no era. ¿Vos conocías el caso? No lo conocía. Me pareció muy interesante. Y lo que más me gustó es lo último. Lo que vos me contaste de Santiago diciendo eh, en la tele que... Pucha, lo tendremos que haber resuelto de otra manera. Podríamos haber hablado con un psicólogo, ¿no? Como que esa autocrítica es la que más me gusta.
0: Bueno, pero eso, digamos, el tipo... Eh,
1: lo con... que te está diciendo es que está arrepentido.
0: Obviamente. Y, y de 16 años después del hecho, ya no siendo un jovencito...
1: Igual, a los 24 años no sos ningún boludo. Tenía 22. Digamos. Bueno, el... ok, 22. No sos ningún boludo. O sea, me parece... Sí, pero uno... Lo digo, lo digo,
0: digamos, con conocimiento de causa. Uno no es la misma persona a los 22 años que a los 30, por ejemplo.
1: Ok, perfecto. No tenés la
0: misma forma de resolver las cosas.
1: No, y por eso, evidentemente, termina teniendo este rapto de autocrítica. Pero bueno, yo me quedo con eso. Me...
0: Pero bueno, qué sé yo, yo... No sé, he tenido a veces discusiones con mi papá que me dice, eh, toma mi consejo, yo ya lo viví y te lo estoy diciendo porque yo ya lo viví y, y, y... Te lo digo por tu bien. Claro, y en un punto es, bueno, pero yo no puedo vivir a través de tus vivencias, yo necesito tener mis propias vivencias. Entonces, bueno, él hoy, Santiago, piensa como un tipo de 40 años, pero cuando tenía 22 no podía pensar como un tipo de 40 años.
1: No, claro. Me, me gustó mucho eso y la lista del supermercado.
0: Sí, bueno, ya saben, no, no maten a nadie primero, traten de resolver las cosas
1: de otra manera. No compren armas con tarjetas de crédito.
0: Pero eso, principalmente el, la moraleja que nos deja esta historia es antes de cagar a tiros a alguien, vayan y hablen.
1: ¿No? A mí me pareció la mejor idea. Bueno, veo que te gustó. ¿sabes qué vas a hacer ahora, ¿no? Vas a hablar con los vecinos para pedirle que bajen la música, porque si no vamos a terminar los tiros. ¿Ustedes
0: se acuerdan que el último episodio, el anteúltimo episodio de la segunda temporada, en el caso de Kevin Evers, el tipo que está en Miami y eh, mata a eh, dos argentinos porque en teoría no bajaban la música? No voy a decir que lo estoy entendiendo a Kevin en este momento, pero un mínimo de empatía por Kevin. No, no. No, está mal, pero... No, realmente, también algo, algo para dejarlo a los oyentes en esta época de cuarentena. Está muy bien que ustedes cuiden su cuerpo, quieran seguir corriendo adentro de su departamento para cuidarse sus ojetes, sus piernas, sus, sus putos colesteroles. Bueno. Pero tienen que pensar que si viven en un departamento del primer piso para arriba, tienen gente viviendo abajo. Entonces, si ustedes se ponen a correr te Ponen a correr por el puto monoambiente, ¿eh? el de abajo va a escuchar sus putos pasos.
1: Yo, si le tuviera, si yo creyera en Dios en este momento, si le pudiera pedir algo, es que terminamos con esta pandemia, porque tengo miedo que no salgas viva.
0: <risa> no, no, pero en serio, si van a hacer deporte, bárbaro, háganlo, pero háganlo en un rato. El otro día eran, no sé, ¿qué eran? ¿Las 12 de la noche? Y hacía tres horas ya que el hijo de puta de arriba estaba, no sé... Haciendo spinning con, con, el, con el piso. No sé. Y, y, y uno realmente tiene o, otra... El no poder salir... Un poco te altera. Fíjense cuando hay un animal en una jaula que camina de un lado para el otro. Bueno, es, es algo muy parecido. Entonces, sí. no alteren al que vive abajo.
1: No, claro. Estamos en, estamos en una situación de ansiedad, además. Bueno, entonces... Bueno, te, te, terminamos esto en una nota más de color, más, un poquito más alegre, porque si no... No, es pero, pero
0: piensen en el otro, loco. La reputa madre que nos parió, piensen en el otro. Claro. Abajo, si viven en un edificio, tienen seres humanos viviendo. ¿Eh? Bueno, bueno. Espero que esta pandemia se termine rápido. Esperemos que sí. Y nos veremos en el próximo episodio. En el próximo episodio.
1: ¿Algo que quieras? ¿Algún aviso parroquial que quieras? ¿Alguna colaboración para este podcast? Que se cuiden, que se queden en casa. Es muy peligroso si salen, evítenlo. Y esa es mi moraleja. Es Lo único que les pido... Yo pensé que
0: ibas a promocionar nuestro mercado pago.
1: <risa> Mira. Hubo un problema de comunicación. No, si les quedan dos mangos y nos quieren ayudar, estamos muy, muy cerquita de poder comprar un segundo micrófono. Y la verdad que nos vendría muy bien Si quieren donar, pueden hacerlo a través de Paypal O a través de Mercado Pago Encuentran los links en nuestro Twitter En el tweet pineado si no me equivoco Ahí van a encontrar toda la información Aunque sean dos mangos El, el colectivo que se viene ahorrando Estas semanas, se los agradecemos muchísimo La verdad que nos ayudaría un montón
0: Bueno, y nos vemos en el próximo episodio Hasta el próximo episodio ¡Feliz
1: cuarentena! Seguinos en Twitter y en Instagram Para ver más contenido